0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Muy buenas noches, muy buenos días. Esto es lo que tenés que saber cuando termina una jornada y para empezar una nueva. Muy bien, va terminando el día martes, empieza el miércoles y lo que nos vamos enterando es que la Hidrovía Gate... Sigue en indefiniciones. Que se llama concesión, que se estatiza, que se hace una empresa mixta. Ya no sabemos qué es lo que va a hacer el Estado, porque ni el propio Estado lo sabe. Hasta esta tarde estaban presentando lo que iban a hacer las nuevas medidas que iba a tomarse en esta transición que había planteado el gobierno nacional para la hidrovía. Y sin embargo, en las últimas horas del día martes, decreto. 90 días más de indefinición, 90 días de prórroga. La empresa sigue operando por ahora, Para saber qué va a pasar con la hidrovía, deberemos esperar a después de las elecciones. ¿Será casual que haya que esperar a después de las elecciones? No sé, te lo dejo a vos. Mientras tanto, el coronavirus sigue entre nosotros, sigue siendo uno de los temas preponderantes de este año 2021. Entre las noticias más relevantes de la jornada ha sido la aprobación por parte de la Autoridad Sanitaria Estadounidense, la FDA, de la vacuna Pfizer. Es decir, que la vacuna Pfizer se convierte en la primer vacuna que no es una vacuna experimental, por lo menos en los términos de aprobación de la agencia estadounidense. En línea con esto, y algunos especulan que por cuestiones reglamentarias y que, que, bueno, ahora te vamos a explicar. El gobierno anunció en este mismo día, en el día en que Pfizer fue aprobada por la FDA, anunció ya un contrato con más de 500.000 vacunas que estarían llegando durante el mes de septiembre. Recuerdan que habían llegado a un preacuerdo de alrededor de 22 millones de vacunas y este sería el primer envío que estaría llegando en el mes que viene. Eso sí, la prioridad sería vacunar a menores de entre 12 y 17 años. Recordemos que las vacunas Pfizer y Moderna son de las pocas aprobadas para uso pediátrico. Lo mismo estaría pasando en muy pocas semanas con Sinopharm. ¿Qué más podemos decir? En lo que respecta a los resultados de exámenes realizados en la ciudad de Rosario, se han arrojado 130 positivos y 482 positivos a nivel provincial, con la lamentable cifra de 20 fallecimientos reportados en el día de hoy. Asimismo, en cuanto a lo que son estas nuevas medidas de relajamiento y tal vez acompañando el lema del oficialismo de volver a la vida que queremos, el gobierno nacional, encabezado por la ministra Bisotti y el ministro de Turismo, anunció que vuelve el público a las canchas. Sí, sí, pero bueno, tranquilo, tranquilo, no vayas todavía a tu club a sacar entradas para el próximo partido, porque lo que va a hacerse primero son pruebas pilotos, no solo en el fútbol, sino en distintos deportes que tienen asistencia de público con un aforo del 30%. El primer partido de fútbol que tendría público sería el de Argentina versus Bolivia por las eliminatorias. Ahora, y cerrando el tema COVID y vacunas, lo que se están preguntando muchos especialistas y también las fuerzas opositoras es ¿dónde están las vacunas? Cada vez que se mira el servicio de información de vacunas, se ven la cantidad de vacunas que se han comprado, la cantidad de vacunas que se han repartido a las diferentes jurisdicciones y últimamente da una diferencia de entre 5 y 6 millones de vacunas. Y la pregunta es, ¿dónde están las vacunas? Muy bien, saliendo de lo que es el tema de la pandemia, en cuanto a la música se ha recibido una noticia que conmocionó al mundo entero y llenó los portales durante varias horas que ha sido la muerte de Charlie Watts. ¿Quién es Charlie Watts? ¿Cómo que no sabe Charlie Watts? Bueno, yo tampoco sabía. Porque claro, conocemos a Mick Shire, conocemos al guitarrista, eh, que ahora no me sale el nombre, pero bueno, uno sabe que el nombre de la banda de los Rolling Stones y el pobre batero Saben solamente los especialistas. Bueno, Charlie Watts era el batero de los Rolling Stones, un ícono de la música. Acaba de abandonarnos a apenas meses de cumplirse 60 años de la formación de esta banda. Así que bueno, esta ha sido la noticia más relevante en cuanto al mundo del espectáculo. Y en cuanto a la elección, que bueno... Quiere calentar motores pero en la calle no se ve, no sabemos si es el viento sur que la enfría o son los ánimos caldeados, pero por ahora hay muchas encuestas pero muchas dudas. La principal duda que están teniendo los especialistas y sobre todo la principal duda de los políticos es ¿cuánta gente va a ir a votar? ¿Para los oficialismos? Cuando están en un escenario un poco incierto, lo más beneficioso siempre es que haya la menor cantidad de participación posible. En cambio, las oposiciones siempre van a estar tratando de llevar más y más gente a votar. Por lo pronto, hay encuestas para todos los gustos. Algunas de algunos especialistas locales estaban dando, por ejemplo, que eh, el periodista Lewandowski le estaba ganando linterna al exministro Rossi y que, por ejemplo, en el conjunto de Juntos por el Cambio estaría ganándole Angelini a Lozada y por último lugar estaría quedando el ex ministro de Seguridad, Maxi Pujaro. En lo que es la interna del Frente Amplio Progresista le estaban dando una leve ventaja a Giustiniani. Luego, en el día de hoy, en las últimas horas, se publicó otra encuesta que estaba dando algunos números dado vuelta Pero claro, si empezamos a ver los márgenes que manejan estas encuestas son muy pero muy pequeños. Entonces, esta nueva encuesta que se publicó en uno de los medios locales estaba dando como ganador, eh, sí, a Angelini en la interna de Juntos por el Cambio, pero estaba dando ganador a Rossi en en, en lo que es la encuesta de El Frente Todos. Veremos, solamente el ciudadano puede decir quién gana el 12 de septiembre, pero... Claro, yo creo que si tenemos que hablar de la noticia del día Y disculpe a mi cholulismo La noticia del día es que el sábado vuelve Mirta Legrana a la pantalla Por supuesto, vuelve la reina de los almuerzos Vuelve quien creó las cenas en televisión Porque después de haber creado los almuerzos creó la cena Y el sábado a la noche, ya que su nieta está de vacaciones Y si volviera incluso a tiempo tendría que hacer cuarentena Estamos hablando de Juanita Viale Mirta se va a hacer cargo de su histórico programa y creo que esto también va a ayudar al mundo político a que se caliente un poquito el ambiente electoral y le ponga un poco de picante con sus comentarios siempre cizañeros y no muy alentadores para algunos de sus invitados. Porque cuando Mirta te quiere, te tiende la alfombra. Ahora, cuando Mirta no, te hace esa pregunta de... Que te puede incomodar un poco. Pero bueno, así vamos y vamos avanzando en esta pandemia. Recuperamos a Mirta en la televisión, recuperamos la presencialidad en las escuelas, según dijeron las autoridades de educación, que se estarían reuniendo en las próximas horas para lograr la presencialidad total en las escuelas y que los chicos puedan ir todos los días a clases. Insistimos, esto es lo que está tratando de mostrar el gobierno nacional una vuelta a la seminormalidad. ¿Dejará Delta que esto sea así? porque recordemos, va avanzando paso a paso. Ya tenemos casos en Rosarios, hay casos en Mendoza, hay casos en Córdoba, en Salta, en Provincia de Buenos Aires. Cuidado, no aceleremos los tiempos más allá de lo que sea posible. Esta es una pandemia que viene para largo. Señoras y señores, nos vamos despidiendo en esto qué es, lo que tenés que saber antes de terminar la jornada y para empezar, un día mucho mejor.